0: pelea en este momento entre lo que es virtual y lo que no es virtual, a mí me llama poderosamente la atención, ¿por qué hay esa diferencia tan grande de pensamiento? Me parece algo lógico también pensar lo que cuando uno era más chico se hablaba de lo virtual y lo no virtual, algo que se podía tocar, algo que no se podía tocar y me parece que en este momento esa pregunta tiene otra connotación o por lo menos otra forma de pensar, ¿no?
1: Sí, siempre la gente piensa que lo virtual es lo irreal, no Pareciera que lo virtual es lo falso, ¿no? Yo tengo amigos reales y amigos virtuales. Y yo no estoy tan de acuerdo en que lo virtual no existe. De hecho, eh, lo eh, tendríamos que definir qué es virtual, ¿no? No vamos a ir al diccionario porque sería aburridísimo, por lo menos a los efectos de esta charla. Pero me parece que lo virtual, ¿qué tiene que ver con lo que no puedo tocar, con lo que no puedo sentir, de, con la mayoría de los sentidos? ¿sabes? Ahora... ¿Vale la
0: repetición de palabras? Está, está bueno, pero me pongo a pensar un poco más profundo en esto. En estos últimos años me parece a mí que la palabra virtual se empezó a usar para un montón de cosas que no es realmente lo que significa. Pero al margen de eso, vos recordá que hace unos años atrás eh, había lugares dentro de Internet donde vos podías tener, por ejemplo, Second Life, esta posibilidad de tener una segunda vida virtual en donde vos podías realmente eh, tener algo que no existía, por lo menos a la vista, digamos, lógica, pero que sí a la vista de los ojos, vos formabas parte de una ciudad, vos formabas parte de, de una sociedad diferente, quizás a la, a la que vivía todos los días, y me parece que ahí es donde empezó un poco toda esta locura de qué es lo virtual y qué no es lo virtual. Ahora, en este último tiempo me parece que esto ha cambiado bastante, por lo menos en los últimos tres, cuatro años.
1: Sí, te, sí dejo pero, oh, te dejo pensando ¿eh? eh. Sí, obvio, por eso estamos Pero me parece que también, por ejemplo Sí, bien, el otro me ve, el otro no me ve El otro me escucha o no me escucha Esto que estamos haciendo ahora eh, ¿Qué va a ser una charla virtual porque esté en la nube? ¿Porque esté en una plataforma de acción? ¿Porque esté en un pendrive? ¿Es virtual o no es virtual? ¿Existe o no existe esta charla? o, o eh, nos olvidamos de tocar el botoncito de grabación y queda en la nada. ¿Se entiende a dónde voy? Quiero decir, ¿qué, ¿qué tiene que suceder para que algo virtual sea real si es que existe esta antinomia? ¿Se entiende esta, esta dicotomía?
0: Vuelvo a decir, cuando uno pensaba en esta segunda vida, que fue muy famosa y que ahora está medio como... Que entre paréntesis, vos sabés que se podía en este lugar... Eh, tener una tarjeta de crédito, comprarte ropa, comprarte un auto, comprarte una casa, eh, era muy interesante lo que pasaba ahí, pero sin embargo no existía, ¿no? y todos decían bueno es esa segunda vida donde uno se permite todo lo que no se permitió en esta, en esta vida real, en ese lugar donde todo está permitido, podés formar otro hogar nuevo, con hijos, sin hijos, con sí, lo que an
1: antes que eso fue Sim, ¿te acordás?
0: claro, de los dos mil, y, y, y pero muy muy cerquita, ese juego uh -huh. daba la posibilidad a, a vos de, de armar esta, ser parte de una sociedad.
1: bien, Está bien, Está, hasta ahí estamos, estamos, eh, estamos claros. Ahora, la pregunta es: ¿a vos ese juego? No quiero usar la palabra virtual, pero ese juego te generaba sensaciones y emociones.
0: Totalmente,
1: totalmente Entonces, porque te
0: permitía hasta cocinar.
1: Claro, bueno, sí, no no, no, no lo podía saborear tal vez, pero no. quiero decir, bueno, yo puedo cocinar, a mí me encanta cocinar y yo siento placer al cocinar más allá de si lo como o no lo como, si está rico o no está rico para el resto de los comensales, quiero decir, eh, entonces, si yo siento una sensación, una emoción al cocinar, estoy hablando de eh, co cocinar eh, para la cena de esta noche, eh, no en la computadora, quiero decir, me genera emociones, con lo cual... Eh, me parece que deberíamos separar en esto de, ¿me conmueve o no me conmueve? Porque si es virtual o no es virtual, me parece que todavía está en la nebulosa y espero que lo podamos desentrañar, si no hoy en otro momento.
0: Arrancamos de la base que este es uno de los primeros capítulos que estamos tratando de trabajar en esto que queremos ir llevando de a poco, metiéndonos de a poco. O sea, es que... Una de las cosas que nos pasa cuando vamos a los colegios o cuando vamos a instituciones o aún con empresarios, nos preguntan mucho sobre esto de la realidad virtual esto, porque encima realidad virtual, o sea, no dice la virtual, no, es, y está bien, es el famoso VR, o, o virtual reality, o, o, o realidad aumentada, o, o realidad mixta, algo que está muy dando vuelta hoy, eh, y, y cómo es esto, cómo se mueve, bueno, vamos a intentar en los próximos, en los próximos encuentros, de ir metiéndonos en todo lo que es y todo lo que tiene que ver con esto de realidad virtual. Pero me parece que tenemos que empezar a, a, a poner algunos me va, no sé, me, algunos este pilares para empezar a entender bien lo que es la realidad virtual. Vos me decís ahora, uno tiene emociones. El juego GTA generaba ciertas cosas, no sé si buenas o malas, eh GTA se ha hecho muy famoso, en el cual vos tenías que subirte a un auto, robar un auto, matar gente... Cuanto más matabas, más plata te daban. O sea, era una cosa muy locas, ¿no? Desde lo que era un juego en el cual vos formabas parte de ese juego. Y llegaba a tal punto que a vos no te importaba nada. O sea, era pasar horas y horas tratando de llegar al objetivo. El objetivo era nefasto. Y es nefasto todavía porque está por salir una nueva versión de este juego. Los que son fanáticos del juego te dicen que está fabuloso. Los que lo miramos desde otro lado decimos, qué interesante, que vos pasás a ser parte de ese pandillero, o pasar a ser parte de ese personaje que está dando vueltas por esa ciudad que es real, entre paréntesis, porque es Nueva York, o es Miami, o es algún lugar, digamos, de, de, de Estados Unidos, o del mundo, que te genera la posibilidad de ir por esas rutas, que son reales. ¿Son reales? Bueno, en el juego, toman parte de una realidad que, que, que existe, no es que no existe de vos estás realmente subida subido un auto tratando de cumplir el objetivo que cuál es la mayor cantidad de gente que dejes abajo está fabuloso
1: <risa> bueno habría que ver si funcionan como como espejo este, de, de la de la sociedad moderna lo que, eh, lo que pasa es que lo que pasa es que eh, si, bueno también hay no vamos a entrar ahora en tecnofílicos y tecnofóbicos obviamente y los que hablan en contra de ese juego y otros tantos juegos, me parece que son los mismos que allá en los 60 o en los 70 decían la televisión no sirve para nada, a este, saquémosla de los institutos educativos, saquémosla de la infancia, la caja uva no existe, eh, como, como una cuestión casi moral, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, si estos tipos de juegos eh, van a hacer que sublimemos las ganas de agarrarnos la piña en la calle, está bueno. ¿Sí? O, o en todo caso con un estadio de fútbol. Quiero decir, eh, si me hace sublimar lo, los impulsos agresivos, está bueno. Obviamente eh, hay una larga discusión si eh, uno sublima o se estimula con estas cosas. Yo no sé si hay alguien que por estar jugando un jueguito de guerra en eh, en la computadora después sale a matar. Quiero decir, yo a mis hijos nunca le compré un revólver de juguete porque no, no, no no me gusta, pero yo he jugado con revólveres de juguetes de toda mi infancia a los, a, a los agentes secretos y demás, y nunca en mi vida agarré una armada de verdad, quiero decir, no siempre es tan lineal, entonces habría que ver si estos juegos eh, de agresivos o donde responden a a cuestiones más éticas o morales, si realmente son, son algo perjudicial obviamente hay muchísimo material con respecto a esto
0: me quedo con lo que dijiste y me quedo con las sensaciones. Vamos a terminar el, 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 digamos, la charla en este momento. ¿Por qué? Porque quiero llegar al próximo capítulo pensando justamente en las sensaciones. ¿Por qué estos juegos que dijimos como el Counter Strike y otros que están dando vuelta, en los cuales nosotros no estamos en contra? Al contrario, lo traemos como parte de lo que es la virtualidad y de lo que empezó a ser en aquel momento la virtualidad. Eh, tiene mucho más para analizar, lo cual no es función nuestra en este tiempo, pero sí empezar a trabajar desde esto de las sensaciones, porque me parece que el primer pilar que tiene la realidad virtual es hacernos compartir, hacernos participar, hacernos dar vuelta alrededor de las emociones. ¿Qué te parece si esto lo seguimos la semana que viene?